0: Et donc, je savais qu'aujourd'hui, ça allait être euh, le moment où j'allais avoir mon salaire. Et impossible de pouvoir me connecter pour voir le truc. Échec de connexion. J'ai ragé, littéralement, pendant 100 <rire> minutes à fermer l'application, rouvrir l'application, fermer l'application. And
1: Tonic. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Tizan Tonic, le podcast qui les pote Aujourd'hui, je suis accompagnée de la magnifique Max. Salut De l'incroyable Martin Hello Et bien sûr, d'Andrew Hi Bon, comment ça va tout le monde
0: ça va, ça va, ça
2: va, ça va. Ça va, on a mangé du sucre, ça va.
1: <rire> ça va très très bien, la Mif. Bah écoutez, cool, comme ça vous êtes en bonne disposition pour parler d'un sujet compliqué. Mais très intéressant. Mais très intéressant.
0: Mais c'est compliqué.
1: La gestion de l'échec. Oh. Ouf <rire> Bon, du coup les amis... J'aimerais bien savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est l'échec Et euh, vous
3: pouvez me dire ça en quelques mots Alors, pour moi, euh, c'est quelque chose, c'est un peu genre euh, le non-aboutissement d'un but. Et euh, voilà, il n'y a pas de notion péjorative ou ou positive. C'est très factuel. Un échec. Enfin, l'échec, ça a une connotation négative, forcément, mais euh, à mon sens, c'est. Voilà, le non-aboutissement de. D'un but.
0: Alors que tu vois, pour moi, c'est euh, la déprime, c'est mon monde qui s'écroule, c'est euh, ultra, mmh. ultra difficile à gérer pour moi. L'échec, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment très assimilable à, à une erreur. Et j'ai l'impression de m'être complètement gouré. Mmh. Vraiment.
2: Moi, je le vois plus comme, euh, comme un nouveau départ. C'est une, é- une nouvelle étape. Tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais donner ou de ce que tu as donné. Tu ne peux plus faire davantage parce que pour telle ou telle raison, et euh, tantame un, une nouvelle page de, de ce qui t'attend, quoi. vu que bah, tu es arrivé au point d'échec, tu peux, tu, peux plus faire, tu peux plus faire autre chose.
1: Ouais, tu peux plus avancer, ouais.
2: ouais voilà. Après, il y a différents types d'échecs, donc mmh. c'est pas un schéma qui se retranscrit exactement pareil dans toutes les situations.
0: Mais ouais. euh... Qu'est-ce que tu entends par différents types d'échecs
2: bah, Moi, je les classe en deux grandes cases, on va dire. Tu as les échecs sociaux, euh, tu as les je vais dire socio professionnel. Tu as les échecs sociaux et tu as les échecs professionnels et scolaires, on va dire euh, pour ceux qui sont encore en études quoi.
1: Ouais. ouais. bah là c'est vrai que c'est deux types d'échecs mais après je sais pas si toi Max, c'est pour ça que tu parles de fait et de fa- de fin, de c'est quelque chose de factuel et peut-être que toi Andrew justement tu le vis de façon beaucoup plus deep, peut-être parce qu'en fait vous vivez différemment vos échecs parce que vous identifiez pas l'échec de la même manière peut-être.
3: Ouais, c'est possible. Ouais. Après je pense que socialement, je le vis vachement plus mal. Mmh. que par exemple sur des échecs qui vont être plus euh, pro ou euh, scolaires ou ouais. je suis un peu en mode euh... après je pense que c'est aussi l'investi- l'investissement qui fait que les efforts que ouais. tu as mis derrière ouais, tu ouais, dire... ouais.
0: Ouais. ouais pareil et toi euh, mais déjà en fait c'est juste parce que je vois très bien les échecs euh, scolaires et professionnels vraiment j'arrive à bien les voir mais qu'est-ce que vous entendez par euh, échecs sociaux finalement est-ce que c'est des échecs dans les relations que vous vivez ou euh... ouais. Dans la manière dont vous êtes intégré à la société Enfin, je ne sais pas. Je... Euh...
3: Pour moi, euh, so- les échecs sociaux, c'est même plus euh, les échecs personnels. C'est-à-dire que... C'est comme ça que j'avais compris euh, ce que vous disiez. Ouais. 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 C'est plus, oui, c'est plus... Oui, en, ouais. en effet, sur les relations, mais aussi sur les projets qu'on on entreprend pour nous-mêmes, ou ce genre de trucs.
0: Ouais, donc alors moi, je suis l'exact opposé de toi, alors à ce moment-là, Max. Moi, c'est mmh. vraiment les échecs professionnels qui vont me plomber, mais fort alors que les échecs sociaux bon voilà c'est tant pis mais ça revient un petit peu à ce que j'avais déjà dit par, euh, sur l'empathie que euh, finalement quand une personne sort de ma vie elle sort de ma vie puis je, je, je m'en fais pas tout un tout un plat. oui mais dans Donc, les euh, échecs tu, vois... tu
1: peux mettre des chagrins d'amour par exemple oui
0: vois. effectivement tu peux mettre des chagrins d'amour mais euh...
1: parce que genre ouais. quelqu'un qui sort de ta vie genre tu vas pas me dire que l'échec d'une relation pour, dans laquelle tu t'es investi ça te fait pas un petit pincement au cœur ou parce que en fait à partir du moment où tu te lances dans une relation et tout genre euh, où t'es investi dans quelque chose où, où vous êtes à deux dedans ou à trois ou à quatre j'en sais rien genre à un moment il y a une projection tu vois et l'échec c'est de faire le deuil de cette projection
0: après j'ai pas eu assez de, j'ai pas eu assez de, de relations amoureuses ouais, ouais, de ouais. longue durée qui m'ont permis de vraiment me projeter et tout ça et donc vraiment d'avoir euh, peut-être euh, cette impression d'échec en, au final mais euh...
1: non mais c'était juste une question parce que j'arrive pas à percevoir parce que personnellement, du coup, euh, je vais vous dire, moi, pour moi, la, la, l'échec, c'est euh, simplement une version avortée euh, d'un projet ou d'un but. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à atteindre le but, mais le chemin qu'on a fait a quand même servi à quelque chose. Pour ouais. moi, c'est ça l'échec. Ouais. Et par contre, je ne fais absolument pas la distinction entre échec personnel et échec professionnel, comme euh, vous l'avez si bien dit, parce que pour moi, c'est un tout et que... Je n'ai pas encore... Je ne sais pas si c'est un manque de maturité ou c'est juste parce que je ne suis pas capable de faire... Enfin, si, je suis capable, mais étant donné que je suis une personne relativement entière, je ne fais pas la distinction entre le travail et les amis, et la famille, etc. Donc voilà. moi, un échec, c'est quelque chose de global.
2: Après, je ne sais pas vous, c'est quoi votre perception de l'échec, enfin votre rapport face à l'échec immédiat, mais je pense qu'il y a deux étapes. Enfin, moi en tout cas j'ai souvent marché en deux étapes c'est au moment où ça se passe euh, ah la terre s'arrête de tourner mmh. catastrophe, mon monde s'écroule surtout scolairement et professionnellement parlant et euh, après bah, tu relativises et tu comprends que c'était pas forcément, eu... moi je le vois pas comme une erreur l'échec contrairement à Andrew je pense pas que c'est dû à des erreurs c'est juste, bah, c'est ta vie elle est faite comme ça quoi, tu peux pas réussir dans tout euh, et c'est juste un moyen d'apprentissage euh, comme la réussite en soi. Et je pense que tu apprends plus de l'échec que de la réussite d'ailleurs. Mais euh, voilà. Et après, au fur et à mesure du temps, mon rapport à l'échec professionnel, il, est beaucoup, euh... il y a beaucoup moins ces deux phases. Je suis plus en mode bon, ok, euh, j'ai foiré le truc. C'est comme ça. Genre, je m'en fous. Alors qu'un échec social, je, me suis tellement... je m'investis beaucoup plus dans mes relations que dans le professionnel, putain le chômeur mais <rire> c'est, c'est parce que euh, je sais pas, ça, ça me demande beaucoup plus d'énergie d'être dans une relation amicale ou plus ouais. d'ailleurs que d'être dans le travail où c'est peut-être un peu plus enfin euh, je le prends moins euh, c'est, fa- c'est, voilà, c'est un moyen de, de gagner de l'argent quoi je, je mmh. m'arrête à là je suis pas en mode euh, ma vie à se résumer à ma carrière
1: ou... ouais tu le perçois pas enfin ton travail tu le perçois pas finalement comme euh, un moyen d'épanouissement c'est juste un un, un boulot alimentaire finalement donc ouais. du coup en fait tu te projettes pas dedans et même si genre euh, aujourd'hui il se passe quelque chose dans ton taf et tu te retrouves à la porte parce qu'il s'est passé quelque chose ça va pas être quelque chose qui va te ça va
2: me ravager quoi oui voilà parce que peut-être aussi ah, au fur et à mesure du temps je m'appelle Martin matin je rappelle pourquoi parce que j'ai eu 77 000 taf. C'est qu'à force de, d'avoir euh, plusieurs expériences professionnelles, je sais que t- t- tu, tu vas peux t'en quoi. relever.
1: Et là où c'est hyper important, c'est que moi je pars du principe que plus tu as d'échecs, mieux tu t'en relèves, mmh. puisque tu
3: as des mécanismes que tu développes face aux échecs en fait. Ouais. Après, je pense que ça dépend des situations aussi. Forcément, enfin, euh, personnellement, euh, au niveau du professionnel. Euh, je pense que c'est pour moi plus facile de, d'apprendre de ces échecs mmh. parce que je suis quand même assez aujourd'hui consciente de mes, cap- de mes capacités et euh, si euh, j'atteins pas un certain but comme, euh, comme Martin en fait je m'investis pas autant dans mon travail que dans ma vie personnelle, dans mes relations ou dans mes projets que j'ai envie de, d'entreprendre. Et euh, concrètement, je pense que je n'ai pas toujours été comme ça. Et, euh, et c'est aussi le fait d'être rentrée dans le monde du travail euh, il y a quelques temps euh, qui m'a permis euh, de, de relativiser. Et, euh, et même, de toute façon, aussi l'introspection et le travail sur soi, ça permet aussi de, de vachement relativiser. Euh, je suis quand même quelqu'un euh, qui a... Euh, J'adore entreprendre de nouvelles choses tout le temps. Je suis toujours en train de, de, de faire de nouvelles activités parce que c'est, c'est cool. Mais euh, j'ai toujours besoin de d'être bonne entre guillemets euh, tout de suite maintenant mmh. de, à la chose que je vais en, entreprendre. Donc euh, du coup, c'est vrai que c'est compliqué euh, de, de gérer ça ou se dire en fait forcément il faut passer par euh, l'étape ténue pour pouvoir s'améliorer. Et c'est un peu, euh, je pense. Euh, comme ça qu'il faut voir les, les échecs, c'est euh, bah ok, t'as, ici ça a merdé et ça n'a pas fonctionné, mais du coup ça te permet justement d'évoluer et de t'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est là en fait, on, nos avis divergent. Genre pour moi, un échec, ça veut pas dire que tu es nul, et il n'y a pas cette étape où tu
1: penses que tu es nul. Mmh. Moi, okay. je pense que c'est vraiment un schéma de facteurs, et je pense que c'est parce que bah j'ai fait des études de sociologie dans le sens où j'ai dû faire des recherches avec des hypothèses etc ça n'a rien à voir avec la sociologie ou quoi que ce soit mais c'est la rigueur et l'approche en fait euh, un peu scientifique en fait qui fait que en fait je pense qu'une situation ne résulte pas seulement d'un seul facteur et à chaque fois en fait je... je je suis résiliente faut le dire tu vois Genre, si euh, quelqu'un le temps à regarder les Kardashians, je suis Chloé Je suis Chloé Kardashian, je suis résiliente On est tous
2: un peu des Chloé, hein. <rire> sauf Andrew, c'est une courte nez.
0: Moi, le... moi, le truc qui... qui me fait rire un petit peu dans, dans ce que j'entends, c'est que euh... enfin, vous... je trouve que vous relativisez beaucoup le... l'échec, alors que moi, je... déjà, je ne pars même pas du principe de « on peut être nul. Avant, moi, il faut que je sois bon directement. Je ne peux pas, ne peux pas l'envisager autrement. Il faut mmh. absolument que je sois bon directement. Et ce qui fait que quand je me loupe...
3: Mais... Ça fait d'autant plus mal en fait. Oh mais après, alors. c'est un travail... Enfin, oh personnellement, y en a, là, là, là. ça a été un travail sur moi, hein, parce que mmh. j'étais vachement comme ça avant. Et maintenant, euh, je me force. Par exemple, j'ai, com- j'ai commencé la peinture et je me suis dit directement, je ne veux pas faire de la peinture pour peindre et faire des tableaux et avoir un, un, un résultat euh, physique qui me plaît. Je me suis dit, je vais faire de la peinture parce que ça me plaît juste de d'étaler de la peinture sur une toile. <rire> et... <rire>
2: dit comme ça, c'est.
3: <rire> non, mais vraiment, c'est euh, c'était juste le, le côté euh, bah, jouer avec les couleurs, euh, peindre sur une toile, ouais. et, euh, et ça m'a vachement aidé du coup à appréhender du coup mes tableaux à la fin parce que forcément au début quand enfin je me suis dit mon premier tableau il va être à chier. Ouais, et comme chier. ça je me suis dit au pire s'il est à j'y je, je m'y suis attendue et sinon bah tant mieux c'est ben une surprise, surprise. Ouais,
0: alors que moi je peux vraiment pas partir de ce constat là quoi il faut moi il faut que je sois bon directement il y a des moments je me demande pas si j'ai pas un petit peu de perfectionnisme en moi quoi parce que ah bon <rire> parce qu'il faut que je sois bon dès le départ et mais en non. plus de ça je suis jamais satisfait de ce que je fais mais, mais vraiment je jamais. pense Même que si... c'est une question
1: mais... de d'éducation hein.
0: Ouais peut-être, mais même quand quelque chose est réussi, quoi, je ne peux pas en être satisfait mais, pleinement. Mais
1: qu'est-ce qui fait que tu es obligé de, c'est, c'est genre c'est le regard des autres ou c'est une exigence face, face à toi-même, tu vois? Parce que, enfin, tu vois, je suis, je suis résiliente, mais j'en ai chié avant d'arriver comme ça, tu vois? Moi, c'est, c'est oui, le résultat c'est d'un processus, tu vois? Ah, genre, c'est, euh, oui, c'est un je travail pas... sur soi.
0: Oui. Non mais enfin parce que je suis né parfait donc euh, vous voyez hein, ah, pour euh, faire Bonnie la 2.0. La f... C'est ce que j'allais ah, dire. <rire> Mais non, 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 je, je sais pas, oui, il doit y avoir un côté d'éducation, mais vraiment, c'est. Euh... Ouais. Je... Non, mais c'est Moi, parce c'est comme ça.
1: C'est parce que, tu vois, genre, je suis pas, pas exigeante envers moi-même, tu vois. C'est pas parce qu'en fait je suis conciliante, enfin je j'ai j'ai un, un côté assez résilient face à, à, à l'échec que euh, je suis le genre de personne à euh, dire oh bah euh, je fais ce que je peux et puis tant pis. Non évidemment que je vais mettre toutes mes chances de mon côté parce que je vais peaufiner le facteur sur lequel j'ai un pouvoir, c'est-à-dire ma personne. Et quand j'ai un échec, je me dis c'est potentiellement une part de moi, mais c'est une part aussi des autres facteurs. La personne en face de moi qui n'est pas pas réceptive, par exemple, si j'ai un entretien ou peut-être le manque de temps, le stress, etc. Mais je pense que je prends soin à faire en sorte que je ne me mette pas en position d'échec. Je ne me on Appelle ça, je ne me sabote pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu
0: vois, moi je ne peux pas, je n'arrive toujours pas à avoir cette position de recul sur ce qui s'est passé. Je pars toujours du principe que, parce que pareil, moi aussi je suis extrêmement exigeant avec moi-même, mais c'est pas extrêmement exigeant, c'est vraiment énormément exigeant. C'est, j'attends des choses de moi, mais parce que là je parle d'échecs qui sont liés à mon univers professionnel de manière générale, mais c'est. je suis extrêmement exigeant avec moi et je n'attends pas moins en fait de, de ça et, euh, en fait, et je n'arrive pas à avoir le recul derrière quoi, vraiment moi rien. je
3: trouve que vous êtes des personnes, toutes les, tous les deux vous êtes hyper perfectionnés, c'est hyper euh, exigeant envers vous-même mais vous ne vous n'attendez pas la même chose la finalité, vous n'attendez pas du tout la même chose ouais. en fait ouais, ouais peut-être
0: mais si je peux juste me permettre une petite anecdote l'année dernière j'ai vécu un énorme échec professionnel avec des, gui- des gros guillemets hein. Euh, ça m'a tellement déprimé, ça m'a tellement stressé que j'en suis arrivé à être sous anxiolytique parce que je n'endormais plus la nuit. Je faisais que du overthinking sur euh, la situation qui s'était passée. Je, euh, comment dire je, je suis en contact avec un public et je m'excusais à ce public-là chaque jour de la moindre erreur que je faisais.
3: Mais tu te remettais de haut en question alors ouais, que ouais. c'était Et pas nécessaire. Et je me
0: démontais devant euh, devant le public devant lequel ouais. j'étais quoi. Et donc finalement j'en perdais toute ma crédibilité possible.
3: Comme euh, Magda disait l'auto sabotage. Hein.
0: Mais c'est ça. Et donc là ouais j'étais vraiment dans une posture d'auto
3: Mais pour le coup.
0: <rire> d'auto sabotage pardon.
1: Les euh... les grands esprits se rencontrent hein, parce que moi aussi j'ai été sous anxiolytique <rire> après un gros échec. Euh, ah. Serons-nous ciné... la, la main mon oui. ami voyons. Euh, cette épreuve nous a renforcés. Enfin, Martin, toi-même, tu as été euh, témoin de ça. Mmh. Et je ne pense pas que moi, je me suis sabotée, tu vois. Mais moi, en fait, non. j'avais besoin d'aide pour stopper ça et pour prendre le recul. Je ne me suis pas mis... Enfin, Et en plus, les anxiolytiques que j'ai eus, moi, je ne les ai pas pris, tout simplement. Je, j'en ai pris une semaine pour dormir et après, je les ai mis de côté, tu vois.
0: Alors que moi, j'ai fait le traitement moi, euh, moi, complet.
1: Mais, mais moi, mon traitement ne m'était pas donné en mode... « Magda, tu as besoin, de... besoin d'anxiolytiques pour euh, dealer avec l'angoisse et euh, ton quotidien ?» Je les ai eus parce que je n'arrivais pas à dormir et qu'il ne voulait pas me donner de somnifères. Après, il aurait pu me donner des antihistaminiques. Ça aurait été euh, kif-kif-bouricot. Donc je pense que s'il m'a donné des... C'est resta, attention, j'ai cité un laboratoire, oh mon Dieu C'est pas pour rien, tu vois. C'est que je pense qu'il se doutait qu'il y avait anguille sous Roche. Mais le résultat a fait que... J'ai été proactif quand je l'ai eu. Je ne me suis pas reposée dessus, je ne me suis pas laissée ouais. glisser tout doucement dans les, ah, dans les abysses. Moi non
0: plus, hein. pour euh, continuer là-dessus, je ne me suis absolument pas euh, laissée abattre ou des trucs comme ça. Enfin, De toute façon, je ne pouvais plus parce que déjà, quand j'ai lu un petit peu la notice et tout ça, j'ai vu que c'était aussi un antidépresseur, bravo donc, euh, finalement, est-ce que je faisais pas une petite dépression à cause de tout ça en fait Est-ce que tout ce stress est train de... Non, mais là, t'a, t'as tellement
1: de... overthinking, c'est un truc de fou. Ouais. Moi, tu vois, ce qui a résulté finalement de cet arrêt pour burn-out de, d'un mois, c'est que j'ai terminé mon mémoire. Wouhou
0: et moi, tu vois, là, et... tu disais que t'as, t'as quand même essayé de te relever ou des trucs comme ça. Moi, je me suis jamais relevé en fait. C'est toujours quelque chose que je garde encore euh, sur moi. Mais ce qui a fait que ça allait mieux derrière, c'est que d'une, j'étais sous euh, anxiolytique, donc j'ai arrêté de danser. Et en fait, parce que j'ai fait quelque chose de nouveau derrière mais j'ai jamais rattrapé mon erreur ou un truc comme ça ou essayé de pallier à ça ou peu importe
1: moi j'ai essa... enfin pareil parce que ce qui en a résulté c'est le mémoire et le podcast et pourtant je porte encore les séquelles de ce qui s'est passé
2: mm.
1: tu vois genre je suis toujours dans le délire trauma mais d'un autre côté tu vois c'est un autre traumatisme qui a fait que je suis résiliente face à l'échec
2: ouais. bah, en, en soi Andrew en ré... t'as quand même réussi à, à faire des choses pour te relever, parce que t'as changé de enfin, je sais pas si t'as changé de direction, mais en tout cas tu as abordé un nouveau projet, après ce qui, ce qui t'est arrivé.
0: Oui, il y a eu un nouveau projet, mais en soi, je suis pas revenu sur tout ce qui s'était passé pour essayer de comprendre mes erreurs, ou ce qui m'avait mené à l'échec, J'étais, enfin, je me suis dit, je... en fait c'est la base de ma vie, et la base de ma pensée, c'est que j'ai l'impression que j'ai besoin de recommencer à zéro, ouais. constamment,
1: mais c'est pas une mauvaise chose de devoir recommencer constamment. Enfin, ce que j'ai envie de dire, si... Enfin, oui, aurais pu prendre le recul sur la situation et regarder où étaient tes erreurs et où étaient les facteurs dont tu pouvais pas, justement, euh, avoir la main dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais pourtant, tu vois, je suis revenue avec des traumatismes. Mais pour le coup, tu vois, c'est ta manière de gérer avec l'échec. C'est toi. Tu dis, OK, bah, cette manière de faire n'était pas la bonne. Je vais trouver un autre chemin. Et c'est en ça que les échecs sont importants. Oui, mais, tu mais vois
0: pour moi, ils sont absolument pas bénéfiques parce qu'en aucun cas, je vais reviens... voilà pendant oh, ouais. quelqu'un j'apprends deux parce que je cherche à revenir enfin à redémarrer de zéro sur autre chose derrière euh, qui euh, tu
3: voudrais euh, les effacer en fait
0: ouais c'est ça à limite les oublier pour toi c'est une erreur oui. ah oui ah oui j'en ai honte mais pourquoi mais parce que j'ai mais parce que comme je vous l'ai dit j'ai tellement d'exigences pour moi que je 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 n'attends que mieux de moi de mmh. façon constante là pour vous donner une idée euh... Là, sur toute la période qui vient de passer au niveau du boulot, j'ai eu l'impression de faire que de la merde pendant un temps et euh, j'ai attendu une pause dans mon boulot pour me dire « Après cette pause-là, je vais pouvoir recommencer à zéro et là, je vais repartir sur des bonnes bases. » Et à aucun moment, je me suis dit « Bon, là, t'es vraiment dans la merde. Deux secondes, tu reprends tout depuis le départ, tu regardes toutes tes erreurs et tu t'essaies de les corriger pour aller mieux derrière. » Non, je me suis dit « Bon, je laisse tomber, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre. Ça commence à me déprimer, ça commence, ça commence à me stresser. Donc, une fois que cette pause elle sera passée, je repars à zéro avec un nouveau projet, avec un nouveau ci. Et là, je le ferai mieux. Point.
3: Mais je pense que c'est bien aussi. Enfin, et je pense que c'est normal parce que là, j'essaie de me mettre dans ta situation vu que moi, personnellement, le boulot, euh, je ne le vis pas de la même façon du tout. Mais euh, je me dis, est-ce que si je me sentais nulle dans ce que je faisais, Est-ce que je vivrais pas exactement la même chose Et je pense que oui, concrètement, euh, c'est épuisant, en fait, de se regarder dans un miroir et de se dire, ben là, j'y arrive pas. Alors que concrètement, en effet, avec l'exigence et euh, l'envie de perfection, ben, c'est juste. euh, ben Oui, c'est très épuisant. Et euh, concrètement, c'est normal, du coup, au bout d'un moment, de lâcher prise et de se dire, OK, là, ça marche pas. Donc, je fais une pause et je reprends sur autre chose de nouveau après. Et euh, je pense pas que ce soit mauvais, après je pense qu'il faut juste que la façon de voir les choses elle change par rapport à ça mais concrètement je pense que tu as très bien fait tu vois et euh, mais je comprends que le, le fait de pas être fier de soi dans ce qu'on fait dans et dans, dans quoi on s'investit bah euh, c'est hyper dur à vivre en fait
2: moi j'arrive à comprendre Andrew parce que j'ai été dans sa position pendant longtemps scolairement parlant, après c'est parce que j'ai toujours eu, on m'a toujours donné des exigences hyper hautes parce que j'étais l'aîné, parce que, euh, par exemple, au collège, j'étais l'intello. Je suis arrivé au lycée, euh, MDR. Euh, MDR, grosse dégringolade, euh, j'ai pas compris s'est passé quoi. Alors, je, je sais ce qui s'est passé, pourquoi j'étais devenu mauvais, enfin, mauvais à l'école, j'avais pas des si bonnes notes. Mais, je, bref. Études supérieures, lycée, je me suis accroché tant bien que mal. J'ai même fait une filière pour dire que j'ai pas choisi, que mes parents euh, ont voulu que je fasse. Je me suis. Euh, conformé à leurs exigences et mon but c'était de ne pas les décevoir de... parce que ça serait un échec justement mais en fait je ne constatais même pas que j'étais en train de m'enfoncer dans un échec qui, qui était plus gros que moi à ce moment là parce que euh, c'était clairement pas une voie qui m'était des... enfin,
1: destinée. destinée quoi ouais. C'est
2: pas, c'était pas de ma volonté je, j'agissais pour quelqu'un d'autre et je suis arrivé en études supérieures et là euh, ça a été mon premier vrai gros échec euh, de ma vie je vais dire ça comme ça j'ai totalement foiré, alors que je me donnais à 2000%, j'ai totalement foiré ma première année d'études ouais, supérieures. Mais tu
1: somatisais de ce que tu m'as dit de ouais, ouf, quoi. En fait,
2: j'étais dans le déni. J'étais là en mode euh, tranquille, je vais gérer. De euh, toute façon, et j'étais en mode, pour en revenir à un podcast qu'on a enregistré sur, euh, sur la santé mentale, j'étais là en mode, il euh, n'y a que moi qui peux gérer, personne ne comprend. Donc, euh, j'étais bloqué dans mon truc. Et quand j'ai échoué, quand j'ai eu mes résultats, euh, quand j'ai eu mes résultats alors que mon corps, il me disait non, je ne peux pas, en fait. Je dormais plus, je mangeais plus, etc. Mais j'étais buté dans mon truc parce que je ne pouvais pas échouer. C'était impossible, c'était inconcevable d'échouer euh, pour mes parents, etc. C'était inconcevable. Je me suis pris le mur.
1: Mais c'était par rapport à tes parents que tu vivais l'échec ou c'était par rapport euh, à toi, envers toi tu as Au genre... départ,
2: j- c'était pour mes parents. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que je m'étais tellement donné... Même si ça ne me plaisait pas, mais je m'étais tellement donné, tellement, j'avais investi tellement de temps, et d'énergie et d'efforts.
0: Que ça devenait ton truc pour toi, parce qu'il que fallait, voilà. tu t'étais investi, donc finalement, ouais. il fallait que tu le
2: réussisses. Que peu importe que ça me plaise ou pas, il fallait que je le réussisse. Ouais. Et j'ai longtemps fonctionné comme ça. Je m'en fous que ça me plaise. J'ai commencé, je dois finir, ça doit être une réussite entre guillemets. Je me suis pris le mur, et pendant, pendant très longtemps, ça a été un trauma de fou. Maintenant, ça ne l'est plus, parce que... J'ai, bah, j'ai vécu d'autres choses, etc. Et que j'ai compris que en fait, c'était un apprentissage plus qu'autre chose, cet mmh. échec. Mmh. Mais j'ai recommencé le même schéma pour vous dire, l'année d'après, j'ai repris des <rire> études supérieures. Mais non, parce que mes parents voulaient que je fasse des études. Ouais,
0: bah oui, euh... Ils m'ont relancé
2: dans quelque chose qui ne me plaisait pas. Mais j'étais là en mode, ok, je les ai déçus une fois, ça ne va pas se, re- se reproduire. Et là, ça n'a plus été un échec scolaire, mais professionnel, parce que j'étais en alternance. J'ai dû arrêter mes études de force. Et là, c'est à ce moment-là, après ce deuxième gros échec dans ma vie, si je peux dire ça comme ça, que j'ai dit, OK, là, à partir de ce moment-là, tu comprends de, pas de tes erreurs, mais cet échec, il faut que ça te fasse comprendre que voilà. Le... Oui, c'est
1: peut-être un signal pour te dire finalement... Euh...
2: Fais ce que tu veux, en ouais. gros, tu t'en fous. Genre, fais ce que tu veux et ouais. avance avec, euh, avec ces, ces échecs-là. OK, tu avances avec, mais c'est ce qui va te construire. Et de là, bah, j'ai... Bon, j'ai atteint le gouffre euh, juste après, quoi, parce que sur le moment, bah, là, je le dis avec du recul, mais sur le moment, j'en avais pas conscience que, mmh, mmh, ouais. que c'était plus Putain un bien qu'un t- mal. Tu
3: étais en train de t'enfoncer, en fait.
2: Et je rentrais des dépression de fou, etc. Sauf que, bon, ça m'a peut-être pris un an après avoir arrêté mes études sup et être dans la vie active. Ça m'a pris un an avant de me le constater, mais c'était largement plus un bien qu'un mal, parce qu'au final... Je vivais pour les autres, je ne vivais pas pour moi. Et après ça, je vivais... Enfin, je vivais entre Magda, c'est très bien que... Euh, parfois, je ne vis pas pour moi, souvent. Mais là, c'est, j'étais, j'ai fait une démarche égoïste, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai fait, ce qui, j'ai fait ce que j'avais envie. Et c'était ma première décision d'adulte, si je peux dire ça comme ça, de plus reprendre d'études. Et depuis, euh, voilà, je ne regrette pas du tout de, d'avoir arrêté. Et j'ai appris beaucoup de ça, au contraire.
3: Oui, je me retrouve vachement dans ce que tu dis. Parce que, personnellement, euh, quand j'ai entrepris des études, c'était pour faire des études. Et euh, parce que... Euh, je trouve que beaucoup moins maintenant, parce que, bon, euh, ça fait déjà un petit bout de temps maintenant que j'ai mon bac. <rire> Mais euh, à l'époque, en tout cas, c'était un peu euh, bien vu de faire des études ouais, et d'être... Euh, ouais. Voilà. De... Et euh, t'as tout un peu cette pression sociale et, euh, et autour de soi. Et euh, donc, j'ai fait des études parce qu'il fallait en faire. Et que concrètement, je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre après le bac, parce qu'on, disons-le, on ne nous. On euh... ne stimule pas. Et puis, on, en fait, on ne nous, on nous conditionne pas à, au après. On ouais, te dit, faut, il faut avoir le bac. L'objectif, ouais, c'est le vrai. bac,
1: ouais.
3: Et après, tu as un peu lâché comme ça, euh, euh, librement, et, euh, et en fait, tu as été dans un tu cadre. sur tout ce que tu veux. Vraiment, mais tu as <rire> été dans un cadre scolaire toute ta vie. Et là, on te dit, bon ouais, ben là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Euh, YOLO et, euh, et le problème, c'est que c'est pas possible. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai fait des études que j'ai arrêtées euh, au bout du premier semestre parce que, concrètement, c'était, j'ai, j'étais en train de... Enfin, il m'a suffi que de trois mois pour me rendre compte que, euh, concrètement, si je continuais dans cette voie et que je m'enfermais dans ce carcan euh, des études qui, ne, qui, j'en avais strictement rien à secouer, j'allais, euh, j'allais plonger, quoi mm. Et, euh, et pour autant, ça, l'arrêt de mes études, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu du tout comme un échec. Ma mère m'a beaucoup soutenue aussi, donc je pense qu'il y a l'entourage aussi qui, ouais. qui joue moi, pas mal. C'est c'était la
2: pression de l'entourage qui a fait que euh, ouais. si je me relance aussi vite dans un autre truc qui, que je m'en foutais, de base, c'est parce que j'avais une pression. Mm. J'ai même pas eu le temps d'assimiler le premier échec, si on peut mm. dire ça comme ça.
3: Ouais. Et moi, comme j'ai été vachement soutenue, au final, après, j'ai j'ai travaillé et j'ai, et j'ai fait plein d'autres choses en me disant je vais trouver ma voie en fait mmh. bon après ça, ça a mis du temps et euh, ça par contre je l'ai vécu un peu comme un échec c'est à dire que je suis restée au chômage quand même vachement longtemps
1: ouais.
3: et, euh, et ça par contre c'est pareil c'est un peu la vision euh, euh, extérieure qui fait que euh, bah, c'est très difficile à vivre quand pendant très longtemps tu ne fais rien entre ouais. guillemets mmh. Et, euh, et ça, ça a été très dur à vivre pour moi, par exemple. Mmh. Parce que euh, quand on te dit, euh, ça va, tu fais quoi dans la vie quand tu rencontres quelqu'un et que, euh, bah, en fait, euh, tu es obligé de dire, bah, je fais rien. <rire>
0: tu n'es même ouais. pas chômeur, en plus, tu sais.
3: Ouais, c'est ça. Bah, oui, parce que tu pas ouvert de droit euh, encore au chômage. Ah, moi,
2: j'avais réussi à ouvrir. <rire>
3: <rire> bah, bon, à un moment donné, j'ai réussi aussi. Mais, euh, mais c'est très compliqué. C'est ouais. très compliqué parce qu'au final... Euh, euh, réussir sa vie c'est quoi et, euh, et, et aujourd'hui c'est un peu un peu le grand sujet je pense pour tout le monde quoi ouais, et... parce que là d'un point de vue seulement extérieur si
1: on devait se référer aux références qu'on avait quand on était gamin ouais, sur euh, qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est quand on est à la mi-vingtaine euh, où est-ce qu'on est censé être t'es, t'es, Typiquement, moi je suis... On fait un, un retour sur euh, le podcast qu'on avait enregistré, euh, Max. C'est euh, le podcast euh, ⁇ euh, Être adulte, c'est payé ⁇ tu oui. vois. C'est genre moi, euh, 26 ans, euh, euh, pavillon, comme toi tu disais, <rire> Martin, pavillon, un chien, deux enfants, un mari, tu vois. Et ouais. puis voilà, quoi. Et en fait, c'est absolument pas ce qui me motive aujourd'hui. Et, et c'est pas un échec, mais en soi, socialement, quand il y a quelqu'un qui, te re, qui vient te voir et qui te dit euh, Bon, alors, tu fais quoi dans la vie Nanana. Genre, par exemple, moi, j'ai arrêté, j'ai arrêté de poursuivre le métier pour lequel j'ai fait mes études. Les gens sont un peu mal à l'aise. Parce qu'ils ont l'impression de voir quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui est en plein échec, en fait, alors que c'est pas le cas. Mmh. Moi, je suis beaucoup plus heureuse depuis mmh. que. Et. Pour le coup, pour faire un rapprochement sur ce que vous veniez de dire en, par rapport à euh, votre échec par rapport aux autres, moi je n'ai pas ça, parce que moi les échecs c'est entre moi et moi, parce que j'ai vécu quelque chose qui a fait que c'est, c'est comme ça et c'est pas trop mal bon. c'est-à-dire qu'en fait je n'en ai rien à foutre du rapport aux autres et ça je l'ai appris, j'étais au CP. CP et 1
0: dit, t'as de la chance. On <rire> a cassé toujours de le trouver.
1: Bah, écoute, de la chance, je me suis retrouvée pendant deux ans à essayer d'apprendre à lire et à écrire. Alors, je sais pas pour vous autour de la table et vous, chers auditeurs, mais l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose que les gens oublient. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était horrible. Je suis dyslexique, dysorthographique. Au CP, on a dit à mes parents, votre fille n'ira jamais au collège. Je suis bac plus 5 aujourd'hui. Je me suis battue pour moi, je me suis battue pour moi et parce qu'en fait j'ai eu la niaque et les échecs, oui j'en ai eu, j'ai fait deux ans dans le supérieur pour que d'elle Et pourquoi Mais Parce qu'en fait c'était quelque chose qui ne me correspondait pas et je me suis battue bec et ongle pour réussir à faire quelque chose. Et je me suis nourrie de ces échecs aussi parce que du coup j'ai appris ce qui n'allait pas d'un point de vue typiquement juste du travail, mais disons que j'ai vite appris à devoir être résiliente et à se dire que les échecs c'est plurifacteur en fait, tu vois, mmh. c'est, pas, ça, c'est pas que toi, mmh. Mmh. et il faut arrêter de se dire que c'est seulement toi et toi-même et ta manière de faire, etc genre par exemple toi, ouais, un jour c'est, c'est totalement difficile de
0: coup. s'en sortir de ce, de ce mindset, mais vraiment c'est... Euh, tu, tu vois justement, tu disais... Euh, j'allais dire, mais je me retrouve tellement en toi quand tu dis l'échec c'est entre moi et moi-même. Oui Et en fait après, tu as dit tout ton truc derrière, j'étais en mode, non <rire> <rire> Mais euh, moi c'est vraiment entre... Dans le sens entre moi et moi-même, il n'y a que moi qui peut le résoudre. Quoi. Vraiment, j'ai, j'ai vraiment l'impression de, de... Et je pense que mais ça doit venir... Tu aussi... veux
1: résoudre un échec mais Je sais pas. Et mais encore, un échec, je tu sais... ne peux pas, pas le pas, résoudre. Non mais parce, parce encore, que... Pour
0: en le plus, lui... je cherche même pas à le résoudre. Je fais autre chose derrière.
2: Parce que pour lui, c'est une erreur. Parce que pour toi, c'est une erreur. Mais c'est
1: pas et une tu t'en veux unique, en, en fait. fait. C'est je un...
0: pense, oui. Et je pense que ça vient sûrement de la manière dont euh, euh, on m'a poussé, en fait. Ouais. Toute la relation qu'il y a autour de ma réussite, mmh. j'ai tellement été poussé. Je ne vais pas dire que ce que je fais actuellement dans la vie, c'est quelque chose qui me déplaît. Et je, je, peux, je ne peux pas dire que mes études m'ont déplu. Mais ce n'était pas ce que je voulais faire de base. Mais sauf que je me suis lancé dans un truc qui me plaisait un petit peu. Et finalement, je me suis retrouvé dans l'engrenage de... Bah, j'ai fait la première année, je l'ai eu bah, je vais pas m'arrêter là, je vais quand même faire ma licence puis bah, j'ai ma licence, je vais peut-être faire un master derrière, bah, j'ai fait la première année donc bah, je vais aller jusqu'au bout quoi. et c'est que du truc comme ça, et derrière, je... derrière moi on me poussait genre c'est, tu fais des études il faut que tu fasses des études, parce qu'il faut que tu réussisses dans la vie, parce que si, parce que ça parce que dans la famille, il y en a pas qui ont des études, tu peux... as l'impression que
1: Ouais, t'es devenu un petit peu le prophète de la famille en mais ayant pas le prophète en fait il y a
0: des moments je me suis bien demandé si les gens tra- n- ne, ne vivaient pas euh, par à procuration. travers moi ouais. par procuration <rire> je cherchais le mot bah, ouais.
2: moi en fait, une fois que je les ai déçus <rire> Une fois que je les ai déçus, je me suis dit, bon, ça y est, hop. Euh... Ça ne peut pas être pire. Ça me... Ils ne vont pas être déçus davantage. Ils ont compris mmh. que je ne serais pas l'enfant qui voulait parfait, ouais. etc. Tu vois.
1: Mais tu vois, là, genre, la... ça me fait penser à quelque chose, genre, la relation que tes parents ont vis-à-vis des études. Mmh. Pour moi, avoir... être un bac plus 5, c'est une... c'est une consécration pour moi dans le sens où c'est une revanche sur la vie finalement, puisqu'on m'a déterminé quand j'étais gamine. J'avais 6-7 ans quand même. Et
3: sache qu'on est très fiers de toi.
1: Je suis fière de moi là-dessus, mais ça... N ça n'a aucun impact sur l'estime que j'ai vis-à-vis des gens enfin c'est c'est-à-dire qu'en fait, c'était un... encore une fois, c'était quelque chose que je devais dealer avec moi-même, mais je n'ai aucun a priori sur quelqu'un qui a plus d'études ou moins d'études. Et c'est quelque chose qui, socialement, moi, n'est pas recevable. Tu vois ce que mmh. je veux dire ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai l'impression que c'est un peu le choc des cultures avec certaines personnes. Et c'est, le... c'est un... une histoire de génération aussi et, et d'environnement. Mmh. Mais euh, l'échec d'un point de vue professionnel et scolaire, c'est vraiment quelque chose qui... Euh qui relève d'une époque qui est révolue. Regarde, aujourd'hui, euh, Internet peut te former à tout.
2: Oui, c'est vrai. Il
1: suffit simplement de savoir utiliser. Mais tu peux te former dans n'importe quel métier, juste avec des vidéos YouTube.
2: Bon, essayez pas de faire une opération à cœur ouvert après un tuto YouTube, <rire> mais... Non, euh, évidemment. Vous, vous avez compris, Sinon, on va quoi. t'appeler
1: le tueur du docteur Maboul, tu ouais. vois. Genre. Non,
2: mais vous avez compris. Mais euh, échec, sc- échec scolaire professionnel, je suis d'accord. C'est question des environnements, éducation. Après, échecs euh, sociaux. Moi, personnel, c'est é- tu veux dire. Échec personnel, ça peut être différent. Ça peut être relation avec les autres ou des objectifs personnels. Euh, par exemple, je sais pas, le sport ou, ou arrêter mmh. de fumer ou des trucs comme ça, quoi. C'est des, des, c'est des échecs qui m'impactent beaucoup plus et que j'ai beaucoup plus de mal à procéder. Mais au final, je sais toujours que ça a un but. Chaque échec, il a un but, euh, à mon sens. Chaque échec, qui permet de, d'avancer vers autre chose.
3: Bah, tu as appris à relativiser le truc et puis voilà. à, à mais, mieux l'accepter. Ouais, ça ne veut les... pas dire que ce n'est pas difficile.
2: ouais mais les échecs, ouais, échecs sociaux relationnels, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment, moi en tout cas, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de mal à dealer parce que c'est dans ça où je m'implique le plus.
1: Et là encore une fois, tu vois, ce n'est pas toi le seul facteur, tu as Exactement. une personne en face et de là, toi Et tu là vois. c'est
2: pour ça que c'est plus dur, à mon sens, c'est parce que ça ne dépend pas que de toi mm. t'es, t'es engagé avec quelqu'un dans quelque mais, chose, que ce soit amical mais... ou autre Alors que pour autre. moi,
0: tu vois, ce serait complètement l'inverse de me dire qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire Et donc finalement, je peux plus me remettre en question en disant que bah, Puisqu'il y avait un autre facteur derrière, il y avait une autre personne, un environnement, blablabla, truc bidule, ce que tu veux, enfin fait gna euh, c'est, c'est de notre faute ouais. ou c'est un, un tout alors que vraiment à contrario de toi le professionnel pour moi c'est vraiment moi pour moi vraiment <rire> mais
1: parce que tu vis ouais. au travers de ça en, en ce moment aussi. ouais je
0: pense aussi ouais. Ouais, Donc, moi, clairement. Je, m'en, je m'en tape
1: <rire> en fait c'est simple c'est, en fait tu mets, tu mets l'exergue sur quelque chose qui est déterminant pour toi et qui est euh, qui est en fait ton ta motivation pour te lever le matin. Toi, euh, Martin, euh, ce qui te motive à te lever le matin, entre guillemets, évidemment. Mais ce qui te motive à te lever le matin, et ce qui était le cas quand on était au taf, ce n'était pas de travailler, c'était de voir tes collègues. Parce que toi, comme moi, on est devenus amis. Mmh, et mmh. moi, je voyais régulièrement mon ami, et on travaillait ensemble. Ouais. Mais ce qui me motivait à aller au travail, c'était de voir mon pote. Ouais, tu vois
3: c'était, c'était, Alors c'est,
1: c'est que toi, Andrew, ça va être... Euh, Bah, tu vas créer quelque chose de toute pièce pour ton travail, le mettre à exécution et le soumettre auprès du public euh, avec les gens avec qui tu travailles, tu vois. Et et c'est ça en fait, c'est ton quotidien, c'est ta vie, c'est ta construction, tu tu penses ça quand tu te poses cinq minutes, c'est déterminant, tu vois. euh...
0: Mais le but pour moi, c'est pas la satisfaction de mon public, c'est ma satisfaction par rapport à ce que j'ai produit. Oui, si mais en c'est théorie, performance, ça... tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, je suis d'accord, mais si en théorie, je vois que ça fonctionne, et qu'en pratique, je vois que ça ne fonctionne pas, mais là, ça détruit mon monde.
1: Alors que c'est, c'est, c'est typiquement, pour avoir bossé dans le social et avoir bossé euh, dans, pour un public, tu vois, après, à construire un projet, on sait très bien que le truc, c'est que tu as beau faire sur le papier quelque chose de nickel-chrome, ça ne sera jamais au rapport avec le public, parce que c'est humain. Et du coup, chaque groupe social est différent. Tu peux avoir cinq gamins qui sont comme ça, t'en retires trois, t'en mets trois autres différents, le public va changer, ou t'en retires juste un seul et tu le changes, et le public ne sera plus le même.
0: Oui, de toute façon, dès que tu changes de public, un hein, gamin, adulte, peu importe, oui ça, ça fait changer les choses. Mais de toute façon, tu vois, j'allais venir sur autre chose, c'est que aussi mon... On parlait d'impatience là tout à l'heure. Moi, j'ai, euh, moi il faut absolument que la satisfaction elle, soit immédiate. Donc, genre, si j'ai un échec, bah, pour moi, c'est un échec et puis point barre. Et je ne vais pas me dire que mais non, mais de toute façon, tu débutes, c'est un processus, donc forcément que tu vas te manger euh, des échecs, forcément que tu vas euh, ramer, forcément que ça va être dur sur le début et tout ça, mais au bout d'un moment, ça va arriver, tu vas voir, ça va être de mieux en mieux et tout ça. Je n'arrive pas à me dire ça. Je n'arrive jamais à me dire ça. C'est soit il faut que ça soit bon tout de suite ou alors c'est rien.
1: Ouais, mais à ce moment-là, à quoi ça sert
0: Ça me met un petit peu en tension.
1: Non, mais euh, ouais, Est-ce c'est, que c'est tout ça va ça bien <rire> <rire> Non, mais en fait, euh... c'est, c'est ce qui tient, en fait. <rire> tu vois, c'est genre... Moi, je me suis fait oui, la par réflexion... par contre, c'est ce qui me tient, par contre. Ouais, moi, je me suis fait la réflexion, en t... enfin, je sais pas pour toi, euh, Max, et toi, Martin, mais genre, je me suis fait la réflexion en préparant ce podcast, parce qu'on euh, va briser le quatrième mur, on prépare hein, évidemment tout ce qu'on va dire, euh, on y réfléchit avant, parce que sinon les enregistrements prendraient des heures, des heures infinies messieurs et dames. Bref, et euh, en préparant un petit peu le podcast, j'étais en train de me dire, mais en fait, euh, si j'avais pas d'échec dans ma vie,
3: <rire> ouais, ouais,
1: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui ferait que que je continuerai à avancer parce qu'en en fait, c'est... qu'est-ce qui me donnerait la niaque en fait, tu vois ouais. Ouais, Qu'est-ce qui aussi, fait que je suis euh... ambitieuse et que j'ai la niaque de, de, d'avoir quelque chose
3: Ça me tient. Oui, mais puis c'est aussi, aussi, aussi euh... sans parler d'échec, c'est toute expérience fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est. Oui. Donc en fait, sans ça, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. C'est vrai, on est Exactement. la somme de
1: beaucoup de choses, en effet.
3: Et que ce soit réussite, euh, échec ou quoi que ce soit, on est, euh... on mm. est là grâce à ça en fait. Oui.
2: Par exemple, enfin je donne un exemple d'un échec qui, à la base, pensait que j'allais, euh, enfin j'allais jamais m'en remettre entre gros guillemets. J'ai eu une de mes plus belles euh, réussites, enfin d'objectifs que j'ai eu, je f- me suis fixé dans la vie. Je mets un, avec un pote, ça, euh, bref, on a arrêté de se parler il y a deux ans, de là bon, euh, déprimer tout. Et pour me relever, je me suis dit, vas-y, tu te donnes à fond euh, au sport, tu vois. Et je m'étais fixé un objectif. Et pour la première fois de ma vie, j'avais réussi à atteindre cet objectif. Alors que cet objectif, je m'étais fixé plein de fois avant. Mais là, j'avais la niaque, en fait.
0: Il avait le summer girl.
2: J'avais la niaque de par cet, é- cet échec relationnel, si je peux dire ça comme ça. Parce que, en fait, je me suis, je me suis retrouvé seul. Je me suis dit, putain, euh, ce connard.
1: Merci, <rire> dis-le, dis-le, a dit un gros mot.
2: Ce connard, il, il m'a lâché comme une merde. Bah, bah, bah je vais réussir sans lui j'avais pas besoin de lui pour euh, réserver le sport mais en mode j'avais la rage en fait non mais j'avais j'étais pas la... à côté
3: de moi donc voilà euh... j'avais
2: la haine donc je me suis dit euh, vas-y bah, euh... t'as
3: utilisé euh, l'émotion engendrée par cette relation pour euh, réussir autre part en fait ouais.
2: j'étais super sexy <rire>
3: <rire> Puis, spoiler il y a eu le
2: confinement <rire> et tout c'est, tout est parti mais c'est pas grave. mais voilà
1: ouais ouais ça te challenge et euh, je suis en train de me dire aussi tu vois que euh, les échecs en soi c'est quelque chose qui ne dure qu'un temps Hmm. c'est pas quelque chose qui perdure dans le temps parce que c'est un échec que, tant que toi tu le considères et euh, finalement sans ça euh, c'est compliqué en fait de tu peux pas être parfait du premier coup désolé Andrew je te l'annonce
0: quoi tu peux pas être parfait du premier coup
1: <rire> non <rire> Non mais on peut pas être parfait du premier coup et c'est important justement de se construire vis-à-vis des échecs et on apprend de ça et euh, merci d'avoir été avec moi autour de cette table pour faire de ce podcast une réussite
0: oh. Oh. Merci, merci à toi, vous. c'est grâce à toi surtout Merci
1: Magda Merci à vous, merci beaucoup pour ce partage Et merci aux auditeurs Donc oui, tout à fait. de nous écouter Régulièrement, oui. on vous embrasse et euh, surtout, euh, n'hésitez pas à nous faire part euh, de votre perception vis-à-vis de l'échec. Et si euh, vous avez eu euh, deux, trois échecs qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, on serait très heureux de lire ça euh, dans les DM Insta ou euh, en commentaire euh, sur Apple Podcast. Voilà, voilà. On vous embrasse.
2: Bisous.
1: Bye. Bisous à tous. Bye. Et surtout, soyez très indulgents avec vous-même. Vous le méritez.